0: van Pasen, theologen over de betekenis van Pasen. Op deze Goede Vrijdag lees ik voor u de derde en tevens laatste preek van dominee Kai Munk, Deens predikant in de oorlogjaren, En we lezen de laatste preek die hij gehouden heeft voor zijn overlijden op nieuwjaarsdag 1944. Munk verschijnt dan in ochtendjas, aan de voet van de kansel en houdt de toespraak preek die ik dadelijk aan u zal lezen. Eerst nog even iets over Kai Munk en het verzet. Kai Munk had als persoon grote bewondering voor mensen met een sterke persoonlijkheid en overtuiging. Dit leidde ertoe dat hij Mussolini voor de oorlog enige tijd bewonderde en ook Hitler lange tijd het voordeel van de twijfel gunde. Dit kwam echter tot een einde met de inval van de nazi's in Polen, waarna Munk uitdrukkelijk afstand nam van het fascisme en alle daaraan gelieerde zaken. Toen Denemarken zich op 9 april 1940 zonder slag of stoot aan de nazi's overgaf en de Duitse troepen Denemarken ondanks een niet-aanvalsverdrag binnentrokken, vervulde dit Munk met afgrijzen. Munk nam zich voor om met kracht te blijven protesteren tegen het optreden van de Duitse agressor en de laffe houding van de Deense regering. Met name het gebrek aan moed en geloofskracht bij zijn landgenoten raakte hem diep. Hij laakte de houding van veel van zijn tijdgenoten, het gebrek aan vuur en trouw aan het evangelie, dat een man als Luther wel kenmerkte. Tot het einde van zijn leven bleef Munch zich actief en bovengronds tegen de bezetting van Denemarken verzetten. Zijn preken in die periode kenmerken zich door een gemeenschappelijk thema, het onverenigbare van de essentie van het christelijk geloof met het nationaal socialisme van de bezetter. De preek die ik u voorlees is zoals gezegd zijn laatste preek. Drie dagen later, op 4 januari 1944, werd Munk door de Gestapo opgepakt en afgevoerd. Rustig beëindigde hij een telefoongesprek nam afscheid van zijn vrouw en kinderen met de woorden goed, vertrouw op God, en ging hij mee met de vijf mannen die hem kwamen arresteren. Tegen middernacht bij Hurbilunde, tien kilometer ten westen van Silkeborg, stapte ze uit en werd hij van achteren neergeschoten. De Duitse bezetter verbood de kerk om Munks dood te herdenken en zijn begrafenis werd nergens aangekondigd. Desondanks werd hij in vele kerken herdacht en kwamen er duizenden belangstellenden Uit het hele land naar zijn begrafenis. Over kruisdragen en je kruis opnemen in het voetspoor van Jezus is het leven van Munk een voorbeeld. Ik lees u zijn laatste preek. Geliefde gemeente van Vederzeu, ik wil u eerst dank zeggen voor de goede kerstcollecte die 260 kronen opbracht die nu geschonken zullen worden voor een derde aan het Bijbelgenootschap en voor twee derde aan de Vereniging voor Kinderzorg in het district Ringkeubing. U verbaast u er natuurlijk over dat ik hier naast de kerstboom sta, onderaan de preekstoel, met mijn overjas aan en mijn rode sjaal om. Maar toen ik mij gisteren voor Gods aangezicht voor deze dienst voorbereidde, heb ik gevoeld dat het mij onmogelijk zou zijn vandaag op de preekstoel of voor het altaar te gaan staan. Mijn geest is vervuld van diepe smart en grote rouw. De laatste tijd is er een breuk gekomen in de goede nationale saamhorigheid in onze gemeente. Mensen die daartoe geen verplicht waren, zijn in Duitse dienst getreden. In naam van de waarheid is het mijn plicht daarvan melding te maken in deze kerk, die gebouwd is om een tempel van de waarheid te wezen. Er zullen er wel onder u zijn die vinden dat een dergelijke toespraak misplaatst is in Gods huis. Maar dan vergissen zij zich. Als mensen hier in de gemeente zondigen, dan heeft de gemeente hier haar huis van God, waarin daarover moet worden gesproken. Het woord van God staat geen enkele beperking toe. Het heeft betrekking op ons hele leven, onder alle omstandigheden. Denemarken is in oorlog met Duitsland. Tot de 29 augustus konden we nog zeggen dat onze positie niet helemaal duidelijk was. Maar op die dag baseerde de Duitse generaal die hier regeert zijn optreden op principes die slechts gelden tussen oorlogsvoerende staten. Wanneer Thans een Deen vrijwillig hulp verleent aan de Duitsers, maakt hij ze schuldig aan verraad. Ik sta hier niet om haat te preken, tegen wie dan ook. Ik kan dat doodeenvoudig niet. Ik haat zelfs Adolf Hitler niet. Ik weet in welke een staat van verschrikking en ellende de wereld is gekomen te verkeren. Ik weet welke smaad mijn eigen land heeft moeten ondergaan. Ik weet dat ik mij nu al maanden geen enkele keer ter ruste heb begeven zonder tegen mijzelf te zeggen Zullen ze je vannacht komen halen? En dat is geen vrolijke gedachte voor iemand die het leven lief heeft die nog veel werk heeft te verrichten en die gelukkig is met zijn vrouw en zijn kinderen. En toch kan ik niet haten, want mensen zijn zo verschillend en van allerlei geesten bezeten. En de verlosser heeft ons leren bidden, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Maar daarom is het nog geen christelijke daad de Duitsers te helpen versterkingen te bouwen tegen de Engelsen. Opdat ons land zo lang mogelijk aan slavernij onderworpen blijft. En het is ook geen christenwerk voor veel geld, de eieren en het spek, waaraan onze eigen arme arbeiders in de steden zo'n behoefte hebben, aan de Duitsers te verkopen. En het zal ook nooit een christelijke daad zijn zich aan de kant van het onrecht te stellen. Uit lafheid, uit zucht naar gewin of uit domme onderdanigheid. Wij weten precies hoe het met ons en die Duitsers gegaan is. Ze sloten een niet aanvalsverdrag met ons. En daarna overvielen ze ons met hun kanonnen, tanks en vliegmachines en maakten ons dakloos in ons eigen huis en rechteloos onder onze eigen regering. Twee keer hebben zij het bloed van onze jonge mannen vergoten. Onze oude koning hebben zij uit hun macht ontzet en onder toezicht gesteld. Ze hebben om zich heen geslagen met arrestaties en mishandelingen en de schande van de jodenvervolging hebben zij ook over ons Deense land laten komen. Ze hebben oude vrouwen van 100 jaar weggesleept en mensen van de tweede verdieping omlaag gesleurd aan hun benen zodat hun hoofden tegen de traptreden sloegen. Er zijn heel, heel veel goede Duitsers. God zij daarvoor geprezen. Anders was deze wereld zonder hoop. Heel veel brave jongens, even flink als onze eigen jonge mannen, zijn daar in uniform gestoken. Maar zolang zij gedogen dat dat regime, dat zij zelf met heilgeroep begroet hebben, zijn macht over hen blijft uitoefenen, zijn zij daarvoor medeverantwoordelijk. Als ergens in een gezin een man aan de drank raakt, wordt heel dat gezin daarbij betrokken. Zo is dat nu eenmaal. Men kan zichzelf niet laten misbruiken om als een wolf zijn klauwen in andermans lichaam te slaan en dan verlangen dat men als een onschuldig lam behandeld wordt. Dat is nu eenmaal de harde feitelijkheid in een oorlog dat het, zolang hij duurt, geen mensen zijn met wie wij te maken hebben, maar uniformen. Als wij in Denemarken een Duitse soldaat zien, mogen we zeggen dat is een uniform. En ons dan voor ogen stellen waar dit uniform de uitdrukking van is. Ik moet u zeggen dat een onuitsprekelijke bekommernis zich van mij heeft meester gemaakt, omdat er onder mijn gemeenteleden blijkbaar mensen zijn die hun Deense christenplicht zijn vergeten. Men zei vroeger in de goede oude tijd, als de pachter op zondag met de paarden die hij van zijn baas geleend heeft zijn land bewerkt, zal God wel een oogje dicht doen. Best. Het is mogelijk dat in die tijden, waarin men zo hard voor zijn bestaan moest vechten, er een of andere stakker was die niet wist hoe hij hij aan zijn brood moest komen voor zijn vrouw en kinderen. Dan kan het best zijn dat God barmhartig een oogje toedoet. Het komt ook voor dat ze ons opwachten en een revolver tegen onze slaap houden of tegen onze borst of onze buik. Wij weten heel goed dat Jezus en zijn dappere apostelen zich door zo'n kleinigheid geen schrik zouden laten aanjagen. Zij gingen liever de dood in dan dat zij zich tot iets zouden laten dwingen dat tegen hun geweten inging. Dat zouden wij ook moeten doen. Maar wij zijn maar kleine mensen. En misschien moeten we ook wat dat betreft dan maar hopen dat God een oogje dicht doet. Maar wanneer Deense mannen zonder dat de nood hen daartoe dwingt en uit eigen vrije wil en keuze hun vaderland en hun christendom verraden uit vuil winst bejacht, moet hun door deze kerk worden gezegd dat de rijkdom die zij aldus verkrijgen gelijk is aan de zilverlingen van Judas en dat die rijkdom hun verderf zal zijn. Juist in deze dagen worden er 1500 studenten uit ons dierbare broederland Noorwegen weggesleept om in Duitse concentratiekampen te worden mishandeld en onder te gaan. En wij hier in Denemarken zouden niets wagen voor ons land, voor ons geloof, voor onze ideeën. Wij horen dikwijls van de saboteurs beweren dat we toch eigenlijk misdadigen zijn. En dat het allemaal toch maar op ons terugvalt. Communisten noemen hen. Het zijn geen communisten. Natuurlijk zijn er ook een paar communisten onder, dat is zo. Maar er zijn nu eenmaal allerlei mensen onder. Omdat het Denen zijn. De zoon van een bisschop is erbij en de zoon van een professor, en de zoon van een brave pachter, en de zoon van een doodgewone handwerksman. Het is de jeugd van Denemarken die men verhinderde te vechten, die men eerst opleidde, maar toen in de steek liet, en die men, toen zij bereid was tot het uiterste, dood eenvoudig verlogende en belachelijk maakte. Zij zijn het die het op zich hebben genomen Denemarken zijn gezicht weer terug te geven. En zij doen dat met een unieke bekwaamheid en een consideratie voor anderen die bijna niet menselijk is. Bijna geen enkel deens mensenleven heeft dat gekost, terwijl zij zelf voortdurend hun leven en hun lijf op het spel zetten. Ja, voor hen zijn er grotere dingen dan het leven dat zij wel eens kwijt zouden kunnen raken. Als het om recht of onrecht gaat, mag men nooit vragen of het allemaal de moeite wel loont, want dan is het altijd de duivel die aan de winnende kant is. Maar hier loont het de moeite altijd. Het valt allemaal toch maar op ons terug. Nee, en nogmaals nee. Het valt op onszelf terug wanneer wij niets zouden doen. Als we zelf de ergste installaties van de vijand niet uit de weg ruimden, zou het land al lang met een tapijt van bommen bedekt zijn. En als we de komedie maar verder bleven spelen en vriendelijke gezichten bleven zetten, terwijl de vijand zijn duivelse, duivelse spel speelt dan zouden we onszelf alleen maar als een aanhangwagentje achter de Duitse zegenkar laten haken op haar razende vaart naar de afgrond. Wij zijn geen seniel volk, zoals ze dat geloven. Geen seniel volk dat zich alles moet laten welgevallen en zich tot alles moet laten dwingen. De boer koopt nog altijd maar dure kunstmest. Zo duur dat dat dan ook op hem terugvalt. Ja, maar die geeft hem de volgende zomer een rijke oogst. Vandaag is het twintig jaar geleden dat ik voor het eerst op nieuwjaarsdag deze preekstoel hier beklom, waar ik nu naast sta. Ik had niet gedacht dat ik dat jubileum op deze manier zou vieren. Twintig jaar. Wat een herinneringen komen er bij mij op. Ik ben u veel dank verschuldigd voor uw trouw jegens mij en dat u zoveel van mij verdragen hebt, die toch eigenlijk met mijn eigenaardigheden zo heel anders bent dan u allen hier. Wat er deze laatste dagen is geschiet is daarom voor mij des te smartelijker. Ik ken de namen niet en zal ook geen moeite doen ze te weten te komen. Ik kan slechts bidden dat het geweten van deze kinderen van de gemeente wakker mag worden en dat zij tot zichzelf in mogen keren en opnieuw hun plaats als goede denen en goede christenen onder ons mogen innemen.